0: Bonjour, z tej strony francuska literka, a ty słuchasz podcastu Francuski w Dialogach, w którym wyjaśniam wymowę, gramatykę i codzienne zwroty. Zapraszam do słuchania. Bonne écoute! Bonjour, c'est ouvert? Oui, oui, entrez seulement. Je peux entrer? Oui, entrez seulement. D'accord. Alors, je voulais acheter une baguette, une baguette rustique, s'il vous plaît. Oui, autre chose? Non, ça sera tout. Merci. Un franc septante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci à vous. Service. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. Dwa dni temu wróciłam z wakacji szwajcarsko-włoskich, po raz pierwszy z moim mężem pojechaliśmy wspólnie do mojego miasta urodzenia, czyli Friburga. To jest miasto w kantonie Fryburg, które znajduje się w tej francuskojęzycznej części Szwajcarii. Dla przypomnienia, takim dominującym językiem w Szwajcarii jest tak naprawdę język będący językiem w ogóle niepisanym, co jest bardzo ciekawe. To jest tak zwany Schweizerdeutsch, który ma mnóstwo odmian. Więc jest to niemiecki, ale taki niemiecki z różnymi wpływami i naleciałościami. Także dzieci będące w szkołach, w tych kantonach powiedzmy niemieckojęzycznych w domu najczęściej mówią w tej odmianie Schweizerdeutsch, a w szkole uczą się tego niemieckiego, powiedzmy czystego, tego niemieckiego, którym mówi się też w Austrii czy Niemczech. I to jest język, który dominuje. Natomiast są też kantony francuskojęzyczne, gdzie mówi się po francusku i choć ten francuski jest na pierwszy rzut ucha, powiedzmy sobie, identyczny do języka francuskiego mówionego we Francji, to jednak jest sporo różnic. Te różnice są trochę na tle akcentu. W Szwajcarii ten francuski brzmi bardziej skocznie, bardziej zamknięcie, to znaczy, że te samogłoski nosowe są tnięte bardziej spłaszczone i na tle słownictwa oczywiście też pojawiają się zwroty charakterystyczne tylko dla szwajcarskiej wersji francuskiego i dzisiaj część tych zwrotów Wam przedstawię. Zapraszam. Zacznijmy od początku dialogu. Chodzi o słówko seulement, seulement, Kojarzycie, co ono oznacza? Sylmą to tylko. Zarówno po francusku, w wersji, powiedzmy, standardowej, jak i w tej wersji szwajcarskiej. Natomiast w Szwajcarii będziemy sięgać po ten wyraz także w sytuacji, kiedy będziemy chcieli uprzejmie zachęcić kogoś do zrobienia czegoś. Czyli... Jest to swoisty rodzaj takiej właśnie życzliwej zachęty do wykonania danej czynności. Zobaczcie przykłady. C'est ouvert? Oui, entrez seulement. To jest otwarte? Jest otwarte? Tak, proszę tylko wejść. Nawet po polsku brzmi to dziwnie i dlatego w dialogu tutaj postarałam się pokazać Emmę, która jest zdziwiona tym zaproszeniem dziwnym z perspektywy francuskiej Entrez seulement, więc dopytuje Je peux entrer? Czy mogę wejść? I pani sprzedawczyni w piekarni potwierdza Oui, entrer seulement. Tak, proszę tylko wejść, czyli proszę wejść, jak najbardziej proszę wejść. Jakbyśmy to powiedzieli po francusku w tej wersji francuskiej. Moglibyśmy powiedzieć Je vous en prie. Jeśli bylibyśmy na PAN-PANI. Je vous en prie. Czyli proszę, proszę bardzo. To jest takie właśnie zaproszenie. Moglibyśmy też powiedzieć Allez-y. Allez-y. Zobaczmy jeszcze inny przykład. Je ne suis pas sûr, docteur, si c'est pertinent, mais dites seulement. Czyli Nie jestem pewna, proszę lekarza, czy to jest właściwe, czy to jest ważne w tym przypadku, ale i lekarz może nam przerwać, powiedzieć dit seulement, proszę powiedzieć. Proszę powiedzieć. Jeszcze inny przykład. Excusez-moi, madame, je peux me servir de votre stylo? Przepraszam bardzo, proszę pani, czy mogę skorzystać z pani długopisu? I ktoś nam może odpowiedzieć życzliwie, oui, faites seulement. Faites seulement. Jak najbardziej. Proszę robić, proszę działać. Bez przeszkód, bez problemu. Idziemy dalej. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do boulangerie i pewnym głosem zamawiacie bagietkę. Une baguette, s'il vous plaît. Naturalną reakcją sprzedawcy. Będzie dopytani klienta o to, czy życzy sobie czegoś jeszcze. Tak znamy to także z naszych polskich zakupów. Jest to naturalna reakcja. Wyobraźmy sobie zatem, że ta piekarnia, do której weszliśmy, znajduje się w Paryżu. Nasz boulanger zapewne zapyta Ça sera tout? Ça sera tout? Ale najczęściej brzmi to właśnie ça sera tout? My odpowiadamy, że oui, płacimy, merci, au revoir, bonne journée i posprawię. Ale teraz wyobraźmy sobie, że nasza boulangerie jest jednak na przykład w Lausanne, czyli właśnie w tej francuskojęzycznej części Szwajcarii. Wtedy najprawdopodobniej po poproszeniu o bagietkę usłyszymy nie saschatou, ale... Autre chose, autre chose, coś innego, inna rzecz, dosłownie. Zobaczcie, na przykładzie. Je vais prendre un croissant au beurre. Autre chose, non merci, c'est tout. Albo, bonjour, deux baguettes rustiques, s'il vous plaît. Oui, autre chose, non c'est bon, merci. I tutaj Szwajcar może zareagować kolejnym typowym dla szwajcarskiej wersji francuskiego wyrażeniem, a mianowicie, to też pojawiło się w dialogu, service, service. A serwis to jest usługa, więc możemy to przetłumaczyć na polskie do usług. To jest oczywiście rzadziej spotykana odpowiedź na dziękuję, coraz rzadziej odpowiadamy do usług, więc możecie sobie wyobrazić, że może to być w jakimś stopniu szokujące dla Francuza, że ktoś mu odpowiada na merci – serwis. Faktem jest, że nawet właśnie w Szwajcarii to serwis jako odpowiedź na merci najczęściej pojawi się w sytuacjach profesjonalnych, czy też, żeby lepiej to nazwać, w takich sytuacjach, kiedy ktoś rzeczywiście wykonuje swoje obowiązki względem nas – czyli na przykład kelner w restauracji. My mu dziękujemy za przeniesione danie, on odpowiada serwis. Tutaj to jest najczęściej spotykane, najbardziej naturalne, ale to nie oznacza, że w takiej sytuacji nawet między znajomymi, po wyświadczeniu właśnie jakiejś usługi, po pomocy komuś, ktoś nam podziękuje, możemy śmiało odpowiedzieć serwis, nie będzie to szokujące. Wróćmy jeszcze na chwilę do dialogu, jeśli macie okazję spojrzeć sobie na niego, czy to na blogu, czy to w transkrypcji, to zerknijcie i zobaczcie, że mamy tam zapisaną kwotę franków. Ta kwota to jest frank 70. Boulanger, czyli pani pracująca w piekarni. Nie wiem, jaki jest feminaty. Od piekarza. Powiedzmy, że jest to piekarka. Więc piekarka odpowiada un franc Septante. En franc septante. I to jest, słuchajcie, dobra wiadomość dla wszystkich tych, którzy mieszkają w Szwajcarii albo planują się wyprowadzić do Szwajcarii i tam mieszkać. Tutaj odpada Wam ten problem liczb. Wiecie, że w języku francuskim jest masa memów na ten temat. Mamy mm, dosyć skomplikowany system liczenia. Do 60 jest ok, ale już od 60 zaczyna się jakieś dziwne dodawanie. 60 to jest 60, a 70 to jest 60 10, czyli 70. A w Szwajcarii tego problemu nie ma, bo lecimy dalej z tą zasadą, czyli mówimy cyfrę, która się odnosi do danej dziesiątki, po czym dodajemy tą końcówkę ont. I tak właśnie mamy przy 70, czyli mamy set ont. Tylko tutaj wyjątkowo to P wybrzmi. Czyli nie mamy septante, tylko septante. Hmm? ça c'est important. C'est septante. I tak samo będzie dalej. Skoro mamy 8, huit, to 80, Zamiast 80, tak jak w wersji francuskiej. I, uwaga, przy dziewiątce jest trochę inaczej. Dziewięć to jest neuf, ale my mamy tutaj nonę, osoby, które się uczyły muzyki mogą to kojarzyć, więc mamy nonant, to jest bardziej nawiązanie do łaciny. Nonont jako 90, czyli jako 90. To już koniec wyrażeń z dialogu, ale ja mam jeszcze dla Was dwa dodatkowe. Pierwsze wyrażenie to czasownik parque i rzeczownik parcage. Po francusku na parkowanie powiemy stationnement. Na przykład w miejscu, w którym parkowanie, postój jest zabroniony, będziemy mieli stationnement interdit. Po francusku w wersji szwajcarskiej mamy parkage, le parkage i parquet, ewentualnie se parquet jako zaparkować. Więc zauważcie, jak tutaj spójny jest język szwajcarski. Mamy czasownik parkie ce parquet w wersji zwrotnej, rzeczownik parking, czyli miejsce, gdzie możemy parkie, oraz parkaż jako właśnie ta czynność, ten postój, ten, to zaparkowanie. A w języku francuskim mamy stationnement jako postój, parking, jako miejsce, gdzie to stationnement może się odbyć, i czasowniki gare i gare, czyli W ogóle inne słowa. Zupełnie się nie przypominają. Zobaczmy przykłady. Je me suis garé près de la gare. Zaparkowałem blisko dworca. A po szwajcarsku, w cudzysłowie, j'ai parqué près de la gare. Ewentualnie je me suis parquet près de la gare. Natomiast w języku szwajcarskim na tyle ile się orientuje, osoby mieszkające w Szwajcarii możecie dać znać, jeśli macie większe doświadczenie, na tyle ile się orientuje dużo częściej użyjemy czasownika parquet w tej wersji niezwrotnej. Przyznaję, że tydzień temu, kiedy byłam jeszcze właśnie w Szwajcarii, zapomniałam o tej urożnicy. Kiedy kelnerce, która zapytała się, jak daleko idę z kawą, bo nie miała przykrywek na kubeczki, powiedziałam, że niedaleko, bo że my tu tu czyli niedaleko, bo zaparkowałam całkiem blisko stąd, zaparkowałam bliżutko. to po chwili ciszy ona zmieniła temat, a potem z rozmowy zrozumiałam, że wcale nie zrozumiała, że byłam autem, bo znowu mnie zapytała, jak daleko Idę. E, więc e, to było zabawne. Potem sobie przypomniałam, że no tak, dla niej czasownik cyga nic nie mówi. Ewentualnie może skojarzyła się o sobie z lagach, czyli dworcem. E, no, ciekawe, ciekawe, co sobie wtedy pomyślałam. Ostatni zwrot na dzisiaj, ten drugi e, z tych poza dialogiem, to zwrot bardzo przyjemny sażu. I teraz sażu to może być zarówno pytanie, jak i odpowiedź. I możecie sobie to skojarzyć z francuskim samarche. Zarówno samarche, jak i sa joue to są takie potoczne wyrażenia, potoczne zwroty i będziemy ich używać w sytuacji, kiedy chcemy zapytać po pierwsze, co u kogoś słychać, ale po drugie, czy też coś komuś pasuje. Na przykład, chcesz iść ze mną jutro do kina o 20 na ten film? Sażu. Albo Salut! Sarzu! Cześć! Wszystko gra. I zobaczcie, że tutaj znowu możemy sobie porównać do języka polskiego, bo też mamy wszystko gra. Patrząc sobie na ten francuski w wersji szwajcarskiej, okay. zauważam, że jest bliższy do polskiego. To znaczy zarówno system liczenia, jak i te słownictwa parking, parkować, parkowanie, em, wszystko gra do usług. Zobaczcie, że to jest podobne, że dużo łatwiej jest nam sobie to przetłumaczyć ze szwajcarskiego, francuskiego na polski niż z francuskiego, francuskiego na polski. Na koniec ciekawostka, która odpowie Wam na pytanie, jakimi językami właściwie się mówi w Szwajcarii. Bo tak jak większość osób wie, że w Szwajcarii mówi się nie tylko po niemiecku, ale i po francusku, to już mniej osób ma świadomość tego, że w Szwajcarii są też regiony włoskojęzyczne. Jest to Ticino i niektóre doliny w kantonie Gryzoni. A oprócz tego jest też język Romansz, bardzo mało znany i On już właściwie, można powiedzieć, że prawie nie istnieje, ale jednak warto o nim wspomnieć, bo też był właściwy przez lata właśnie Szwajcarii i jest to język, który występuje jedynie właśnie w tym kantonie Gryzonia. Dziękuję Wam za dzisiaj, za wysłuchanie tego odcinka do końca. Jeśli Wam się podobał, to dajcie o tym znać. Oceniając podcast, możecie to zrobić w aplikacji Spotify bądź Apple Podcast. I zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka, który mam nadzieję pojawi się już w przyszłym tygodniu, a najpóźniej za dwa, bo będzie kontynuacją dzisiejszego tematu, czyli przedstawię Wam kolejne wyrażenia typowe dla szwajcarskiego, francuskiego. I pamiętajcie też, że na blogu znajdziecie dedykowany wpis dla tego odcinka podcastu ze słowniczkiem, z transkrypcją dialogu i z dodatkowymi ciekawostkami. Życzę Wam dużo radości z odkrywania francuskiego, także w tej wersji szwajcarskiej. Do usłyszenia! Bonjour! C'est ouvert? Oui, oui, entrez seulement. Je peux entrer? Oui, entrez seulement. D'accord. Alors, je voulais acheter une baguette, une baguette rustique, s'il vous plaît. Oui, autre chose Non, euh, ça sera tout. Merci. Un franc septante, s'il vous plaît. Voilà, merci. Merci à vous. Service. Bonne journée. Bonne journée.